volvernos a conectar esta noche acabando los jodos todos que tengamos un buen año un buen mes que quiero el día de hoy hablar un punto muy muy importante Perdón. sobre la discusión de Korach y Moshe Rabel. como contamos ayer Korach era un hombre que envidió y retó a Moshe Rabbeinu. Y empezó a decir de que Moshe Rabbeinu inventaba todo lo que él decía. Eso es muy grave, porque en el momento que Korach diga que Moshe Rabbeinu inventó lo que sea, entonces a lo mejor toda la Torah, los diez, los diez mandamientos los escucharon directos de Dios, pero toda la Torah que les enseñó, que según Moshe aprendió de Dios, ya podía caer en, en duda. Pues a lo mejor también todo lo que dijo Moshe Rabbeinu es falso, no es verdadero. Y por eso Moshe Rabbeinu no se pudo quedar callado y retó. Retó a, a, a Korach y a todos los 250 personas que se unieron a Korach. Y les dijo así, Korach, ¿cuál era su argumento? Su argumento es que Aarón no debería ser el cuengador que Moshe Rabbeinu decidió darle ese puesto, pero que Dios no lo escogió. Entonces Moshe Rabbeinu dijo, vamos a hacer una cosa. Dice el Pasuk, va a haber el Korah, el Korah de Atolemor, Boker, vamos a esperarnos a mañana. Vamos a mañana, ¿por qué no lo hizo inmediato? Esto es algo muy sabio de Moshe Rabbeinu, porque mucha gente está enojada, es impulsiva. Si ahorita, a lo mejor, Moshe Rabbeinu sabía que él era el verdadero, el auténtico. Moshe no quería que los castigase. Dijo, seguramente de aquí a mañana van a reflexionar, va a cambiar, van a pensar. Por eso decidió Moshe Rabbeinu que dijo, mañana. ¿Sabes qué? Mañana los reto. ¿Cuál era el reto? Zotasu. Quiero que hagan esto. Que cada quien haga reúna cuchara con ketoret. Utnubaem esh. Besimo alab ketoret. Libne Hashem machat. Vaish asher ibhar Hashem o akadoshu rachem benelevi. Y el que cada quien agarre mañana una cuchara con ketoret. Ketoret era el incienso. Y aparte con un poco de fuego. Y Dios va a decidir. ¿Quién de los 250 o de Aarón es el Cohen Gadol? Si Aarón o, o, o Korah o alguno de los 250, vamos a ver quién de ellos. ¿Sí? Dijo, Rablahem, es mucho para ustedes. Ya tienen, ya ustedes son Shevet Levi, ustedes cargan el arón. ¿Qué más quieren? No se coman todo el pastel ustedes solos. Es demasiado. Vaya Ustedes son los Levim que cargan el Mishkan, que sirven en el Mishkan, que cantan en el Mishkan. Aparte también quieren la Keuná. Rablahem. Es mucho para ustedes. Dice la camarada que fue castigado. Hashem castigó a Moshe Rabbeinu por decirle. Ese argumento se equivocó Moshe Rabbeinu. A su nivel, pero se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque nunca le digas a alguien que quiere más espiritualidad. Es mucho para ti. Ese no fue el argumento. 
que decían que él fue mentira, que, que Moshe no escogió a Aarón, eso está muy mal y eso es como ser cofer, eh, ser hereje. Pero decir, oye, Rab Lajem, es mucho para ustedes, Dios le pagó esa moneda, ¿saben cuándo? Cuando Moshe Rabenu quería entrar a la tierra de Israel y no quería ir para echarse un shawarma, un falafel ahí en Dizingov. Moshe Rabenu quiere entrar a Israel porque hay muchas mitzvot que se cumplen nada más en Eretz Israel. Y dijo Hashem, yo quiero entrar a Israel porque quiero cumplir las mitzvot. ¿Saben cómo le contestó Hashem? Rablach. Las mismas dos palabras que le dijo a Korach, Hashem se la dijo. Tú le dijiste a Korach, es mucho, es suficiente para ti. Moshe Rabenu, yo te contesto igual, es mucho para ti, ya no vas a entrar a la tierra de Israel. Nunca le digas a una persona, es mucho para ti lo espiritual. No, eso era correcto, lo que, y de ahí se ve que Korach de Bran no era tan rasha como mucha gente pensaba. Korach, supuestamente él quería el puesto, no por cabot ni o supuestamente, por lo menos él así pensaba, era para acercarse más a Dios, yo quiero ser el que sirve a Dios, el que hace el que tore, ok. Entonces le dijo, primero que todo, le dijo, mañana los quiero ver todos con sus cucharas, con su ketore, y Dios va a decidir quién va a ser el elegido. Ustedes ya son suficientes, aparte ustedes son levim, ustedes ya cargan el mishkan, están en el Shkhan. La Genata, Bejolatetjano, Dima, la Sheme, Aarón, Mahuk, Italino, Alá. ¿Por qué ustedes discuten contra Aarón? Vaya, Baishlach, Moshe, Likro, Le, Datam, Beaviram, Benelia, Bayumerulo, Nale. Le mandó a llamar para hacer la paz a Datam, Beaviram. Tampoco quisieron. Amad, Kileten, Marizabat, Jalabudbash, La Mitenu, Mamidbar, Kistarer, Alenu, Gamistarer. Aparte que nos sacaste de Eretz Mitraim al desierto. Aparte tú quieres ser el jefe, el líder el que gobierna, dedocracia, no estamos de acuerdo, no queremos hacer la paz contigo, ni Coraj, ni los 250 cabezas de Bedín, ni tampoco Datán de Avirán. Vean este pasuk, porque toda la derasha me voy a, toda la clase me voy a de, dedicar a este pasuk. Baihan de Moshe Meot, se enojó mucho Moshe, les dio hasta mañana, les mandó a llamar, les dijo por la buena, no, no quieren, ok. Bayomer el Hashem y le dijo a Hashem, al tefen en Minjatán. ¿Qué es al tefen en Minjatán? Rashi explica, por favor no le hagas caso a su ketoret que ellos vayan a hacer, que el ketoret de ellos les salga, les salga mal, se vaya para abajo, que cuando se quemen se vaya para arriba, no sé, que no le salga el ketoret. El Rambán dice algo impresionante, al tefen en Minjatán. Por favor, no le hagas caso a la tefila que vayan a hacer ellos. Seguramente ahora en la noche van a ir a rezar con mucha cabana, coraje y todos los 250. Y de te pido por favor que no recibas la tefila de coraje y de todos sus secuaces, de todos aquellos que lo siguen. Y aquí todo el mundo se sorprende. ¿Cómo? ¿Cómo tú crees que Hashem va a escuchar? la tefilá de Korach. Korach se está revelando, está diciendo que la Torah no fue del cielo, que Moshe la inventó. Eso se llama hereje. La persona que dice una mitzvah de la Torah, eh, son jaladas, no estás en el nivel, es otra cosa. Tú puedes decir, no, no me educaron, nunca me acostumbraron a esa alajá, Dios yo quiero... Pero tú tienes que saber que las 613 mitzvot son de la Torah y Dios las entregó. 
¿Cómo puede ser que Moshe Rabbeinu esté preocupado por la tefilá? No de un rasha, de un rasha merusha, de un cofer, de un hereje, de una persona que está haciendo una rebelión, una majloquet, que está poniendo en tela juicio todo el tema de Matán Torah. Porque si Moshe Rabbeinu mintió en el puesto de Aarón, entonces todo ya es falso, ya es un mentiroso, ya no le puedes creer nada a Moshe Rabbeinu. Y por eso Moshe estaba tan furioso, no porque le faltaron al respeto a él, porque estaba en tela de juicio toda la Torah. Dice Rav Levstein, dice el, el Oriael, Rav Lev Hasman, dicen todos, señores, aquí hay algo muy importante, muy importante. Decimos todos los días en la mañana, Baruch Hashem, Elokeinu Shelo Gracias Dios que no me hiciste goy. La gente no sabe el valor que tiene esa barajá. Aunque seas un Yehudí rasha, malo, malvado, hereje, hereje, ¿eh? de lo peor, de lo más bajo, pero eres Yehudí. A Kadosh Barhu contestas tus tefilotes. ¿Oyeron lo que le estoy diciendo hoy? Y por eso Moshe Rabenu estaba preocupado por las tefilá. Tuvo que rezar Moshe Rabenu para contrarrestar la tefilá de Korah. Decimos en la mitad ahorita en Minjay, en Arbit, en Shahrid, que Atashomea tefilat colpe. Porque tú escuchas la tefilá de todo aquel que te reza, todo mundo. No importa si no eres tzadik, si no eres, si eres mujer, si eres niño, si eres grande, si eres chico, no importa. Aquí el tema de la tefilá no tiene que ver con los méritos, no tiene que ver, es otra cuenta completamente distinta. Hay una Gemara formidable, vean esta Gemara, esta la trae Rabnotan Auschwitz, Rab de Praga, han ido a Praga, han ido al Betagnes de Maharan Mi Prag, bueno, en el mismo Betagneset, ahí fue Rab hace 200, 250 años, en Rabentana Auschwitz. Era un Tamilja muy, muy grande. Dice la camarada que la quiere chacar en Maseja Shabbat da Peteta Mutale. No les voy a leer toda la camarada. Pero dice la camarada, una camarada muy interesante. Dice la camarada que va a haber un momento que diga: Boreolam va a ir con Abraham Avinu y le va a decir: Dice. Dice la Gemara así. Vean qué Gemara tan interesante. Amar Abishmal Barhamani, Amar Abinotan, Maudichtib que ata vino que Abraham lo yadano, Bisalio Akireno, ata Shema vino igualeno, Meolam Shemeja. Dice así la Gemara, ¿qué es ese paso? Gleatit la voy a llamarlo a Koshbarkule Abraham Baneja Hatu. En el futuro va a venir Jacob a Koshbarhu con Abraham vino y le va a decir, oye, tus hijos están pecando, man. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Qué hago con tus hijos, man? Están pecando. Tú eras un tzadik muy grande, pero tus hijos están pecando. Amar Lefanaf le va a contestar Abraham vino. Ribonosholam, y Mahual Kedushemeja, mátalos. Y es Kedushashem, para que la gente entienda que el que peca está mal. Viene Borolam a amar y morle de Jacob de Abel Echar Gidul Banim. 
¿no? Abraham vino, no voy con Jacob, que tuvo mucha este, experiencia con tema de los hijos, sufrió con ellos, sabe lo que es un hijo. A Rol le dijo, oye, tus hijos pecaron, Jacob, tú eras un sadik, soportaste todas las tarot, todas las pruebas, todas las cosas, pero tus hijos están pecando, ¿qué hago? Amarle fanaf, riponosholam, y majual que duche bórralos, ni modo. Si pecaron, ni modo, bórralos. Amar, lobe sabe tameve, lobe dar que dice Dios. No hay que nunca a pedir un consejo, ni con los viejitos, ni con los jóvenes, con los del medio. Amarlo le Isaac. Fue con Isaac Abinu, le dijo, Baneja Jatú, Li. Tus hijos, tú eras un tzadik, tú diste el cuello para que, Hashem te, para que tu papá te mate, eres un tzadik muy grande, Pahat, Isaac, tenías que ir a Chamay, pero ¿qué crees? Tus hijos están pecando, ¿qué hago? Vean qué hermosas palabras. Amarle ¿Qué me dijiste, Borolam? Tus hijos están pecando, perdóname. Mis hijos, ¿qué son mis hijos si no son tus hijos? Perdóname, de En el momento que tus hijos recibieron la Torah, dijeron, haremos y escucharemos, dijiste tú, vení bejorí, mi hijo primogénito, ahorita me llamas, que son mis hijos o no tus hijos, perdóname, son también tus hijos. Y por lo tanto, así como un padre perdona a sus hijos, Tienes que perdonar a tus hijos, aunque sean pecadores. No lo van a creer esto que les voy a decir. Dice Ramatana Schwitz, algo para chuparse los dedos. ¿Saben todos, saben ustedes que Isaac Abinu tenía un hijo muy rasha que se llamaba Esaf? Esaf era asesino de Islam. Esaf era adúltero. Esaf hacía idolatría. ¿Y saben qué dice el Pasuk? Vallejab Isaac et Esaf. Llamaba Isaac vino a Isaac. ¿Cómo puede ser? Rivka o Ebete Jacob. Rivka quería a Jacob. Pero Isaac quería a Isaac. ¿Pero por qué quería a Isaac? Adúltero. Idólatra. Asesino. ¿Saben por qué? Por esta guerra. Porque Isaac vino. Le dijo a Boreolam. Así como yo tengo un hijo que es pecador, es asesino, y aún así lo quiero y lo amo, tú no puedes dejar de quedar a tus hijos aunque sean pecadores. Y por eso los tienes que perdonar. No importa si pecas, no pecas. Claro que después de 120 años tendrás que entregar cuentas allá arriba, eso no hay duda. Pero por lo menos Boreolam siempre, siempre que un Yehudí, abre la boca, Hashem lo escucha, Hashem está con él, su tefila sirve, por eso Abraham representa el Gesed, Isaac que representa el Din, el juicio, dicen los Jajamim, Isaac vino que representa el juicio, amarró el juicio con la tefila, por eso está escrito en Ramará que la tefila más importante no es ni Shahrit, ni Arbit, Minja. Porque ¿quién hizo Minja? Shahrit lo hizo Abraham Abino, Isaac hizo Minja y Jacob hizo Arbit.
Minhat la más importante. Está escrito que Eliyahu Anabí, cuando tuvo un pleito ahí, pidió en Minhat, Hashem le contestó. Banite filati la Hashem etratzón. Está escrito que Minhat es etratzón, es momento de voluntad. Aparte que es la tefila más difícil porque uno está trabajando, está en el, a la mitad del día y tiene que interrumpir todo para, para hacerla. En la mañana te paras, rezas, ya. En la noche acabaste, rezas. Pero minja es la más difícil porque tienes que dejar todo para dedicarle a Dios. Pero aparte, hay algo más profundo, dice Rabbeinatán Auschwitz. Isaac instituyó la, la tefila de minja Y eso habla de que afilo la persona más alejada. Afilo la persona más rasha como Coraj. Coraj le estaba discutiendo. ¿Qué iba a rezar Coraj? Ganarle a Moshe Rabenu. Moshe Rabenu sabía que esa tefilá podía tener efecto. Podía ser, tener resultados. Por eso Isaac Abinu, sí, instituyó la tefilá de Minha, que afilo midataddin, la cualidad del juicio se doblegue cuando una persona rece. No importa qué tipo de persona eres, no importa, aunque estés muy alejado, aunque seas la persona más alejada del mundo, no importa. Saben ustedes la historia de Jonah. Jonah era un profeta, es la Aftara que leemos en Kipur. Jonah era un profeta que Hashem le dijo: Ve a Nineve, era una ciudad, era una ciudad de Goim. Y le dijo, y dijo, ve y diles que hagan Teshuvah, si no la voy a destruir como Sedom. Así como Sedom y Gomorra la destruí, la voy a destruir. Yoná no quiso ir a profetizar, a profetizar eso. ¿Por qué? Porque sabía Yoná que a lo mejor le van a hacer caso. Y va a decir, ¿y eso no es bueno para quién? ¿Eso no es bueno para quién? Para el pueblo de Israel. Porque va a decir, ¿cómo puede ser que los Goim vengo, profetizo y me hacen caso y los judíos no me hacen caso entonces se quiso escapar de Dios ¿qué hizo? se fue a un barco ¿por qué se fue a un barco? ¿que Dios no está en el mar? no, sí, está escrito que para poder profetizar tienes que estar tranquilo relajado, contento inspirado y en el mar hay olas no eran eh, los cruceros de ahorita que eran no sé cómo se llaman los, los cruceros de ahorita, no sé cómo se llaman, el, la Lur y eso, no, 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 eran barcos de madera que se movían mucho con el mar. Entonces, Yoná, Anabí, se escapó de Dios para no profetizar, ya, como que ya, ¿sabes qué? Sí, hey, bye, me voy, y se fue al mar. Y saben la historia, que el mar empezó a estar muy picado, se estaba por hundir el barco, y dijeron, una junta, todos los marineros y todos los tripulantes que habían en el barco. Dijo, alguien hizo algo malo porque Dios nos está castigando, se va a hundir el barco. Vino Yoná y dijo, todos por mi culpa, échenme a mí al mar. Y agarraron, lo cargaron y lo echaron al mar. Y sabemos la historia, no es de Pinocho, es de Yoná, que vino una ballena y se lo tragó. Y luego lo escupió, sí, es increíble, luego lo escupió, se salvó y fue a Nineve. ¿Ok? Y profetizó y efectivamente hicieron Teshuvah a la gente. Hasta ahí la gente se sabe la historia. Dos cosas mucha gente no sabe. Número uno, la gente no sabe por qué se lee, por qué se lee en Kipur. ¿Qué tiene que ver con Kipur? Yoma Kipur, ¿qué tiene con, con, con Yoná? Hay mucha gente que sabe que tiene que cumplir la Torah de las mitzvot. 
y se quiere escapar de Dios. Y dice, ¿sabes qué? Ya sé que tengo, pero tiro la toalla. ¿Me van a castigar? Pues que me castiguen. Ni modo. Ya, yo no puedo cumplir la Torah Mitzvot. ¿Saben? Por eso leemos en Kippur, Yonah, para que la persona sepa su misión de vida, dice el Mishabra. Para que sepas que de Dios no te vas a escapar. Haz este Shuba ahorita, si no en 10 años, y si no en 20, y si no en 30, si no en 80, y si no en 120 años. Y si no, vas de vuelta, vienes en reencarnación, y otra vez, y es 20. Así decía el rap de... Eh, uno de los rabanim de Lubavitch, de, de los primeros rabanim, decía, Yehudí, hazte Shuvah de una vez, porque si no lo haces ahorita, lo vas a tener que hacer mañana, y si no pasada, y si no en un año, y si no en diez años, y si no, vas de vuelta, otra vez, pero algún día Yehudí va a tener que hacerte Shuvah, ese es el mensaje de Yonah, de Dios no te vas a escapar, forget, si Dios ya te dio una misión, la vas a tener que cumplir, pero hay otra cosa que mucha gente no sabe, Dos, una cosa impresionante que cuando estaba en el mar vino la ballena, se lo tragó y no lo escupió directo a la tierra primero estaba dentro de la ballena Hashem vio que no hizo tefilá dentro de la, de la ballena y que hizo lo, escupó, las, lo escupió la ballena a otra ballena y se lo tragaba y luego a otra ballena y así estuvo un rato de ballena en ballena hasta que pidió tefilá y salió de ahí. Mucha gente no sabía eso. Y la pregunta, hay dos preguntas muy grandes. ¿Cómo puede ser que, que Yoná no pidió tefilá? Todos pedimos tefilá. ¿Cómo puede ser? Estás en la boca, no estás en el mar que a lo mejor te va, estás en la boca de la ballena. Y no pides tefilá, no puede ser. Y otra cosa, ¿por qué Dios hizo que lo escupa de un lado a otro? ¿Para qué? Ya, que lo escupa a la tierra. Escuchen un virus maravilloso, dos explicaciones maravillosas. Número uno dice Rav Neiman, ¿por qué Yoná no rezó? Al principio se espantó, estoy adentro de la... ¿Pero qué creen? Después se acostumbró adentro del cuerpo de la ballena. Claro que rezó al principio, pero después vio que no salía, se acostumbró y dejó de rezar. ¿Qué hizo Dios? Le mandó más sufrimientos, más problemas, lo echó a, otro, a otra ballena para que lo cache y vuelva a rezar y no se acostumbre. Señores, el día de hoy tuvimos un temblor, yo diré un terremoto aquí en la Ciudad de México. Y mucha gente se sorprende. ¿Por qué? Bueno, ya de por sí estamos con el tema del covid Estamos encerrados, estamos con el tema económico, estamos y de repente, ahora el, ter, eh, el terremoto, ya, ya, como que, ahora, ¿qué? ¿Saben qué dicen los Jamil? ¿Por qué Hashem te cambia de problemas? Primero el COVID, luego el terremoto y luego otra cosa, ¿por qué? Lo peor que le puede pasar a la persona en la vida, ¿saben qué es? Acostumbrarse a vivir mal a vivir con los problemas yo creo, yo no soy nadie ¿eh? yo siento que muchos ya nos acostumbramos, al principio estábamos rezando mucho más fuerte que se acabe, que esto, que qué difícil que esta situación que estamos viviendo ya, ya nos acostumbramos bueno, pues ya no hay minián, pues ya ni modo vi gente ahorita en Nueva York que abrieron los Bet Midrash y filmaron cuando entraron al Bet Agneset otra vez la gente se echaba al piso a besar el piso 
empezaron a cantar, a bailar, haz de cuenta que se ganaron la lotería. Siento, yo no, Barminan, yo no, yo hablo, yo hablo de mí, no de ustedes. Que ya nos empezamos a acostumbrar a no rezar con niñar, a no, a no ir al Knis, a no escuchar Kuanim, a no eh, subir a la Torah, a no ver Sefer Torah. Ya, hay veces nos manda diferentes para que no nos acostumbremos, para que otra vez, despierta, nos dan como toques otra vez. Estamos como dormidos, increíble, increíble. Uno, yo me burlaba de Yoná, ¿cómo? Adentro de la... No es Yoná, a nosotros nos pasa lo mismo. Ya no rezamos con la misma intensidad, con la misma camaná, con las mismas lágrimas. ¿Qué hace Hashem? Te renueva un problema para que despiertes y otra vez vuelves a rezar. Es una explicación. Otra explicación que tiene que ver con lo que estamos hablando es... Claro que Yoná quería rezar, pero ¿saben qué pasó? Le daba vergüenza rezar. ¿Por qué estaba en el barco? ¿Por qué cayó en la boca de la ballena? ¿Saben por qué? Porque se escapó de Dios. ¿Cómo si me estoy escapando de Dios le voy a pedirte fila? ¿Cómo? ¿Cómo? Dice Rabneiman, se equivocó Yoná. Aunque te escapes de Dios aunque hagas lo más grave, tú eres Ben Shilakadosh eres hijo de Dios, y el hijo de Dios, cuando voltea y regresa, Dios lo recibe con las manos abiertas, dicen que una vez un rap, su hasid en los le dijo, Ham, perdóneme, pero así no tengo, pa, no tengo boca para rezarle a Dios, no tengo boca, he pecado demasiado, he hecho muchos saberot, muchos años de mi vida, y la verdad, no tengo boca para rezar. Le dijo que él tenía un hijo que se fue con una goya. Dijo, ¿cuántas vergüenzas me ha provocado ese hijo? ¿Cuántas? Lo corrieron de la, lo corrieron de la comunidad, le quitaron su puesto, la gente se burló de él. Este es el jajamito, como un hijo así, la manzana no cae lejos del árbol. Dijo, ¿tú sabes cuánta vergüenza he pasado por ese hijo? Sin embargo, si ahorita me toca la puerta y me dice, papá, anijos de Releja, perdón por todo, quiero regresar a ti, ¿cómo lo abrazaría? ¿Cómo lo besaría? No importa qué tan alejado estés, no importa. Dice el Pasuk Rapot Mahashabot Belevish, la persona tiene mil motivos para no rezar. ¿Saben qué? Es que es que yo pequé mucho, es que ya me alejé mucho de Dios, es que ya lo traicioné, es que ya no le cumplí, es que, ¿qué creen? Hay gente que siente que Dios ya le dio demasiado, me da pena porque ya me dio mucho. Y Dios, ¿sabes qué te dice? Quítate todos los párate y reza, pídete filá, pídete filá. Antes de la mirada decimos algo muy bonito, Decimos antes de la mirada, el pueblo de Israel le hizo un canto nuevo después de pasar el mar. Saben ustedes que cuando salimos de Egipto, cuando salimos de Egipto, estábamos enfrente del mar, venían los egipcios, nos iban a matar, y Hashem tuvo que hacer un milagro para que se abra el mar 
y nos proteja. Nunca entendí qué es Shirah Hadashah. Le hicieron un canto nuevo. ¿Qué es un canto nuevo? Escuchen esto. ¿Por qué Hashem, pregunta el Midrash, la Gemara, ¿por qué Hashem le mandó a Paró al pueblo de Israel? Jazitos, pobrecitos. Ya salieron de Egipto. Ya estuvieron de esclavos doscientos y pico de años. Ya sufrieron. Ya Hashem les mandó las plagas a los egipcios. Ya salieron. Después de tres días, otra vez viene a perseguirlos este, el faraón. ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? ¿Qué pecaron? Porque Hashem les mandó. Dice el pasuco Faró y Krif. Paró vino a acercar al pueblo de Israel. Le había Sheba Shamay. <coughs> a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué los acercó? ¿Qué pasó? Dice el Midrash. Todo el tiempo que estaban. Y es la Gemara también. Todo el tiempo que el pueblo de Israel estaba en Egipto. La gente rezaba, rezaba, rezaba. Le pedía. Baitzaku. Cuando salieron de Egipto, Hashem los salvó, se olvidaron de Dios. Se olvidaron de Dios. Dice el Midrash un, un ejemplo. A un rey que iba pasando por la calle, de repente había una muchachita que estaba gritando, ¡Sálveme, sálveme, sálveme, mi rey, mi rey! La estaban asaltando, estaban robando unos asaltantes. Vino el rey, ¿sí? los quitó a todos, los apresó a todos, y la trajo al palacio y se casó con ella. Desde que se casó con ella, no hablaba con el rey. No le pedía nada, no hablaba con él, nada, nada. Le decía, por más que le decía, no lo pelaba. Un día salió ahí en la noche al, su al supermercado. ¿Qué hizo el rey? Le mandó unos asaltantes. Otra vez la agarraron. ¡Mi rey, por favor! Otra vez. Dice el Midrash, exactamente así el pueblo de Israel. Cuando estaba en Egipto, 